welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Bonjour à tous, welcome to episode 76 of French Voices podcast and this episode is the first part of a fascinating conversation that I had with Marie-Louise Gay who is an award-winning Canadian author and illustrator of a children's book. So as a book lovers and also uh, language lovers, Marie-Louise and I um, could have been going on for hours uh, with this conversation which went off recording for for a while uh, as well um, so in this first part Marie-Louise uh, will tell you a little bit about uh, her childhood because she writes books for for children I wanted to know uh, to what extent it influenced um, the adventures of the of the heroes that she's been creating and um, so the main two heroes are uh, Stella and Sam do you know them um, they are two very cute uh, siblings um, so there are the books and there are also uh, the, the cartoons. Um, so let me know if you if you already knew about Stella and Sam prior to uh, listening to that interview. We're also uh, going to talk about language since uh, Marie-Louise is, uh, is perfectly fluent in both French and English. So I was wondering uh, which language uh, came first, if, if any, when uh, she, she starts writing and whether she uh, translates her book, like from English to French or, um, or the other way around. So her, uh, her answer is also uh, pretty uh, interesting. Marie-Louise uh, will also describe her uh, creative process uh, and illustration techniques. If you need help to follow the interview, the full transcript of the interview is available uh, for a small fee. There's a, there's a button either in your uh, podcast uh, app in the, in the show notes or you can also go to my website or frenchvoicespodcast.com slash episode 76. You will find it there um, and it includes um, additional like comments, footnotes, comments to help with uh, your learning of French and understanding of, uh, of French culture as well. I've selected a few um, vocabulary words as always, which I will present uh, to you now to help with your listening of the interview. There is a, a bit more exhaustive list, uh, a vocabulary list in the show notes of, of the episode that you can have a look at. So the first one is uh, enfance, uh, not enfant, so enfant means a child or children in the plural. Um, L'enfance, a feminine noun, is childhood. So uh, the period of time uh, during which you are an enfant. Sage, the adjective sage means um, when a child is uh, sage, we say is good, he's uh, well behaved. And la sagesse is wisdom. So sage can also mean why, can also mean wise. Um, when we refer to uh, kids, it's usually well behaved. The uh, verb traduire, from which we make the noun traduction, is to translate. Se plaire à. So it's a reflexive verb and it includes the preposition à as well. Se plaire 
à means uh, to like to uh, to be content to for example um, to be content to to think or to say something and fourmiller uh, fourmiller uh, comes from the noun fourmi a fourmi is an ant and fourmiller is uh, to be filled with or to be full of to, to swarm or uh, to team so that suggests the idea of like many ants uh, um, busying themselves around like running around it's like very very um, very busy very uh, very rich very uh, animated Before we start this interview, as usual, I'm going to ask you a few questions so you can try to um, find the answers as you are listening. So for an active listening of uh, this interview, both the questions and the answers to these questions are in the show notes of, uh, of the episode. So my first question, uh, which you can find in part uh, one of the transcript, uh, what is Stella's brother called in the English edition of Marie-Louise's books? And what is he called in the French edition? He may have uh, different names in, in both editions. Question two, um, part two of the interview. How does Marie-Louise qualify? How does she describe the, the English language? And what about the French language? So she uses um, some adjectives to, to describe them. Question three, part three of this interview. What makes Marie-Louise's books so popular among children? And question four, in part three of the interview. Which creative technique does Marie-Louise use in some illustrations that may not be noticeable at first glance Marie-Louise Gay, bonjour et bienvenue sur, euh, sur French Voices. Bonjour. Vous êtes euh, auteur, alors auteur avec un E, auteur et illustratrice de, de livres pour enfants. Alors euh, déjà en, en quelques que mots ou quelques phrases, euh, comment est-ce que vous décrivez Comment est-ce que vous décririez euh, votre enfance et comment est-ce que cette enfance a-t-elle influencé et influence-t-elle votre œuvre aujourd'hui Ah, écoutez, est-ce que l'enfance est influence vraiment ce qu'on ce qu'on crie lorsqu'on est adulte Je crois qu'on garde toujours un, un petit morceau de son enfance bien au, au fond de son cœur qui parfois euh, émerge dans la création adulte. Euh, dans mon cas, euh, je crois que j'ai eu une enfance assez libre. Euh, mes parents nous laissaient euh, faire, me laissaient faire ce que je voulais. Je, je, je pouvais courir dans la rue, dans la ruelle, jouer avec mes amis, et il n'y avait pas, euh, disons, ces cette enfance un peu euh, plus serrée qu'on a aujourd'hui, plus surveillée. plus. Alors, je crois que ça m'a permis justement de laisser mon imaginaire euh, vraiment s'épanouir lorsque j'étais jeune. Et c'est une chose qui m'est restée aujourd'hui. Et, et je crois que lorsqu'on regarde les livres que j'écris et j'illustre, euh, je crois que... Que cette enfance paraît vraiment dans, dans l'attitude des personnages que je crée, dans mmh. les histoires que je crée. Euh, quand vous parliez de, de votre enfance, c'était à, à Montréal, donc Puisque vous êtes donc non, de, basé moi, à Montréal aujourd'hui 
Euh, non, j'habite Montréal aujourd'hui, oh oui. mais euh, mon enfance a vraiment été une enfance euh, de nomade un peu. Ma famille déménageait, euh, enfin je crois que j'ai déménagé au moins 12 fois euh, entre l'âge de 0 et 12 ans. Oh, wow. <rire> On voyageait à travers le Canada, mon père était... Euh, euh, un vendeur de produits pharmaceutiques, un peu un mmh. vendeur itinérant, et donc mmh. euh, nous le suivions. Alors, on a vécu beaucoup au Canada anglais, finalement, donc j'ai vraiment commencé à écrire, euh, voyons, euh, euh, à lire et euh, en anglais euh, lorsque j'étais toute petite, mais on parlait toujours français à la maison. Donc, une enfance qui, qui s'est passée en Ontario, on parle toujours du Canada, évidemment, en Ontario, en Colombie-Britannique, différents coins du Québec. Une enfance, donc, euh, où je changeais d'école souvent, où je devais me faire des nouvelles amies ou des nouveaux amis très souvent. Et donc, euh, une enfance où mes, mes, mes vrais, mes véritables amis ou mes amis les plus euh, fidèles étaient les livres. Ah, d'accord, oh, d'accord. Uh -huh. Et vous étiez euh, une enfant plutôt rêveuse ou plutôt assidue, plutôt sage ou plutôt intrépide euh, Je pense plutôt intrépide. Beaucoup de, de petites aventures de quartier, <rire> beaucoup de jeux à l'extérieur, beaucoup d'exploration de, 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 des lieux naturels environnants. Je me rappelle, euh, lorsque nous vivions en Colombie-Britannique, donc... Euh, euh, à euh, West Vancouver, qui est près de Vancouver même, euh, on était dans la montagne, on passait des, mais des heures et des heures à jouer dans la forêt qui, qui était de l'autre côté de la rue, une forêt immense avec des, des arbres euh, extraordinaires. Et, et pour moi, ça, ça pour moi, c'est le cœur de mon enfance. Ah, j'ai pu découvrir un petit peu donc votre votre rêve et ça me fait penser donc à, à Stella. Alors quel est le, le, le titre en français Fée des forêts ou parce que j'ai vu le la couverture en anglais oui. en fait. Euh, Fée des forêts. Oui alors euh, Stella. Il euh, y a une série de j'ai fait une série de livres. Euh, sur le personnage de Stella et son frère Sacha. Et donc, le premier, c'est Stella, étoile de la mer. Celui que vous mentionnez, effectivement, c'est Stella, fée des forêts. Et mm -hmm. donc, c'était une série de, de neuf livres, dont six euh, ont le, comme euh, personnage principal Stella et trois ont, ont comme personnage principal Sacha, son frère. Mais Stella ah, est donc Sam en anglais. Donc, il n'a pas le même, euh, le même non. nom. Dans... Ah, non. C'est intéressant. Mm -hmm. Mmh. Oui, moi j'écris yeah. mes livres euh, dans les deux langues. Je ne les, je ne les traduis pas, je les réécris. Alors parfois, ah. euh, l'inspiration me vient en anglais. C'est pas une décision. Je dis pas ah, je vais écrire ce livre en anglais. Uh -huh. euh, l'inspiration me vient, les mots me viennent en anglais ou par ailleurs, les mots me viennent en français ou l'idée me vient en français. Alors mmh. évidemment, tout ça est, euh, est côtoyé par l'illustration et, et l'illustration pour moi c'est 50% du, du livre, dans le cas de mes livres, mes albums de jeunesse comme ça, c'est vraiment l'illustration fait 50% du livre et donc l'illustration est universelle évidemment dans toutes les langues. Alors je commence avec une idée. Euh, qui peut me venir en anglais ou en français. Et puis donc, le, le livre découle de cette idée. 
dans, dans cette langue qui m'est venue en premier. Donc selon la version, la version anglaise du livre ou la version française, euh, donc vous avez dit que vous ne faisiez pas de, de traduction, pas de traduction littérale, vous, vous, vous réécrivez le, le texte, donc le, le, oui. le texte peut différer un petit peu, c'est ça Ah oui, en fait moi j'ai toujours pensé que ce serait intéressant de dans des cours de, de traduction, d'étudier de, mes livres dans les deux langues, parce que vraiment, pour moi, c'est une adaptation. Oh. Euh, évidemment, je peux pas... Lorsque je, je réécris mon livre dans la, la langue, euh, la deuxième langue, euh, les illustrations sont déjà là, donc je ne peux pas changer le sujet du livre du tout. Les illustrations sont changer. les mêmes, vous ne refaites pas... Les, les, les dessins sont pareils dans l'un et dans l'autre, ça c'est déjà fait. Et d'ailleurs, mes livres sont traduits dans plus d'une vingtaine de langues, alors c'est mm -hmm. toujours les mêmes images avec les textes mm -hmm. qui, qui, euh, qui les côtoient. Et, euh, mais l'anglais et le français pour moi, les, les deux langues qui me sont les plus familières je parle aussi un peu l'espagnol mais euh, l'anglais et le français sont, ont tellement des personnalités différentes l'anglais c'est magnifique pour écrire des livres euh, aux phrases courtes et précises comme sont les livres d'images parce que c'est une langue qui est économe on peut dire beaucoup de choses avec peu de mots tandis que le français on, on entre dans un dans un monde de, de fioritures et de, et de poésie alors c'est très très différent pour dire mmh. la même chose, on, peut, on se retrouve et souvent, si on, regarde, on compare le français et l'anglais, il y a toujours beaucoup plus de mots en français pour dire la même chose en anglais. Mmh. Mmh. Et, mais moi, je me plais là-dedans, je me plais à jouer avec ces mots-là, donc je ne me gêne pas, hein, ce sont mes histoires, alors je peux bien les, les réécrire comme je veux. <rire> ah, c'est passionnant, c'est une question que je, me, que je me posais justement en tant que... bon. Euh... Euh, professeur de langue et, euh, et bilingue moi-même, je sais que euh, on, on, on pense pas de la même façon dans les deux langues et parfois un mot vient plus facilement dans une langue que dans l'autre parce que c'est difficile de traduire, ça peut être difficile de traduire une idée dans, dans une langue spécifique. Donc euh, pour, euh, pour la traduction, c'est vous parlez de de réadaptation euh, de, de vos histoires. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ça donne envie de découvrir, peut-être les comme vous dites, les, les deux livres côte à côte et de faire une, une comparaison. Oui, oui. Puis, effectivement, il y, y a des choses qui, qui ne se traduisent pas. Comme vous dites tout à l'heure, on parlait d'une expression de, en anglais, « the early bird gets the worm », et puis euh, vous, avez, vous avez choisi l'expression en français euh, « faut se lever tôt ». L'avenir appartient pour... à ceux qui se lèvent tôt. Ah, <rire> voilà. Ben alors, et, regardez, ça c'est pour moi un exemple parfait, parce que pour moi, euh, cette expression « the early bird gets the worm » est très, très imagée. On voit un oiseau mm. qui sort très tôt oui. le matin pour chercher un verre de terre. Tandis que l'autre, c'est comme, c'est plus vaste. On a un autre, un image, on peut euh, finalement mettre toutes sortes d'images sur l'autre expression, l'expression en français. Alors, pour moi, c'est comme ça. C'est difficile à dire. Je pense qu'il faut vraiment être bilingue pour pouvoir... Mmh inventer et non pas traduire, inventer quelque chose qui, qui je, voudrais, je pourrais presque dire, utiliser le mot parfum, qui a le même parfum. 
ah, que, oui, que l'expression oui. dans, dans l'autre langue, là, là, on va dans un sens ou dans l'autre, je ne sais mm -hmm. jamais où, où nous sommes, mm -hmm. mais dans l'anglais ou le français. Euh, et, et, et pour moi, il y a une question, bon, il y a le parfum, mais il y a la sonorité, parce qu'il y a aussi ce qui est très, très important lorsqu'on écrit pour les enfants et surtout des albums... Euh, d'images comme ça, c'est que ce sont des textes courts qui sont lus à des enfants qui ne savent pas lire. Alors, le rythme, la sonorité est très, très importante afin que les lecteurs qui, pour la plupart, sont des adultes et qui lisent à voix haute à des petits-enfants qui ne savent pas lire, que le, le lecteur de ce livre puisse finalement, plonger dans le même rythme que l'auteur a, a conçu dans oui. son écriture. Mmh, mmh. Oui, je vois. Vous, vous dites que les enfants euh, à qui vous vous adressez, ce sont des, des non-lecteurs encore, parce que certains livres sont relativement longs, lecteurs débutants aussi. Vous savez quel âge, on, on, quel âge a votre audience Ah ben, Écoutez, moi, ça dépend vraiment des livres, hein. Euh, et aussi, c'est que, bon, mes livres en général sont conçus pour les enfants, pas, pas tous, mais une partie de mes livres sont conçus pour les enfants qui ne savent pas lire, mais aussi, tout à fait comme vous dites, bon, si on prend mes livres, mes Stella, par exemple, sont extrêmement populaires avec les enfants qui commencent à lire, les enfants qui, qui sont des, des lecteurs débutants ou des, des lecteurs en difficulté, ils sont, sont très, très, très populaires parce que c'est... Mmh vraiment sont simples, ils sont très simples, il y a beaucoup d'images, et l'image, évidemment, c'est une autre façon de lire un livre, lire une histoire, pour moi, mmh. c'est très, très important. Euh, il y a, il y a, mes livres se lisent par les enfants qui ne lisent pas, puisqu'ils vont lire l'image, et déjà, Bien dans l'image, on a... Et ça fourmille de détails, c'est des images très, très poétiques, euh, et... Euh et très très joyeuse euh, j'ai oui, beaucoup aimé c'est c'est quoi c'est de l'aquarelle ou vous utilisez des crayons de couleur comment vous réalisez vos illustrations écoutez j'utilise énormément de, de matériaux différents je vais dire la base c'est l'aquarelle dans mes livres des je dirais des 15 dernières années euh, avant ça, j'utilisais plutôt l'acrylique et des mélanges d'encre. Maintenant, c'est vraiment euh, la base et, et l'aquarelle. Euh, j'utilise euh, des crayons euh, de mine de plomb de, qui, pour faire la ligne, mais qui, qui fait une ligne très légère et parfois évanescente. Mmh. Euh, j'utilise euh, beaucoup de collage qui n'est pas toujours apparent parce que on a des on pense à, euh, à, à cette technique de collage on, on pense toujours à des à des collages extrêmement évidents où on sent le papier déchiré et tout ça moi mm -hmm. j'essaie de, de de faire du collage qui entre dans l'image par exemple, si vous regardez les, les, mes livres Stella, souvent dans le paysage, euh, la terre sera faite de papier découpé, mais qui se, qui se fond finalement dans l'aquarelle, mais quand même donne un effet assez particulier, puisque oh. moi, je vois mmh. souvent les enfants qui regardent mes livres, ils, ils, ils passent les mains sur les pages parce qu'ils ils sentent la différence de texture. Donc, le collage, pour moi, ça ajoute vraiment un autre niveau à l'illustration. Ah, c'est beau. Donc, oh, ben, ça donne euh, envie collage... de regarder à la loupe euh, les illustrations. Oui. Hein. Mmh. Euh, même, même 
je pense qu'une fois qu'on a compris qu'il y a du collage, on commence à, à le rechercher, les feuilles, l'herbe qui pousse, le sable, euh, parfois les vêtements, euh, il y a des bouts de, de collage, de papier, mais c'est parce que j'essaie vraiment, comme je vous dis, de le faire fondre dans le, le reste de l'illustration. Par contre, je pense euh, à un livre que, que j'ai fait qui s'appelle Rogeline Rutabaga, Remue qui qui est euh, ah oui, ouais. oui, c'est ça. Oui, oui. Mm -hmm. Alors, ce livre-là a été fait uniquement de collage, uniquement de papier déchiré sur lequel j'ai peint mes images, j'ai ajouté des couleurs sur le papier déchiré, collé, qui, qui fait le fond de l'image. Mm -hmm. Parfois, les personnages même sont découpés. Le tout, tout, tout est en collage. J'ai commencé avec des feuilles, des cartons blancs et, et j'ai collé toutes les images dessus. Alors, ça donne tout à fait un autre, euh, un autre aspect mmh. que, par exemple, les stèles-là. Tandis mmh. qu'on regarde un livre comme Caramba, et là, je l'ai fait entièrement à l'aquarelle et à l'encre et au crayon. Mmh. Pas de collage du tout. Et alors, pour en revenir au... à, à, à la relation entre le, le texte et l'image, quand vous... Quand vous créez un livre, est-ce que vous, vous faites d'abord toutes les images ou vous faites le texte et l'image en même temps Vous commencez par écrire l'histoire ou ça varie Comment vous faites Oui, bah, ça varie un peu, mais je dirais que le menu est pas mal toujours semblable. C'est-à-dire je commence avec une idée qui me vient et je commence à l'explorer un peu au niveau de l'écriture. C'est-à-dire, j'ai peut-être un personnage en tête, j'ai peut-être une aventure en tête, mais c'est toujours très vague. Euh, pour moi, c'est ça fait partie de mon processus créatif. Je ne sais jamais où je m'en vais, ce qui oh. me permet de, de me découvrir ou de découvrir l'histoire euh, tout en la créant. Alors, une idée me vient... Et puis, dans cette idée, justement, il y a peut-être un personnage, un animal, un, 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 je ne sais pas, un enfant. Et donc, euh, au même moment où je commence à écrire cette histoire, même parfois sur le manuscrit même, je commence à faire euh, des petites esquisses, toutes petites au crayon, de le personnage, d'un, je ne sais pas, un petit paysage, mais très petites, c'est des brouillons, là, vraiment. Euh, et... Je pense que les deux se développent en parallèle, euh, et le texte, et l'histoire plutôt, et l'image. Plus mon écriture avance, plus je, je change d'idée, je change de piste, ben, en même temps, plus les esquisses s'accumulent. Jusqu'au moment où je sens que je possède, euh, mon vocabulaire visuel est là, c'est-à-dire que mm -hmm. j'ai trouvé mon personnage, on va dire que c'est Stella pour faciliter les choses et, et donc je vais me mettre à explorer Stella, comment elle bouge, comment je vais l'habiller, euh, si elle saute, si elle danse, enfin je, je, je joue avec son corps et son, son, le langage corporel, alors c'est une exploration, mais en même temps je retourne toujours vers l'écriture où je, encore une fois, j'explore je, ce personnage dans le monde où euh, l'histoire se passera. Mmh. Alors, j'ai fait un aller-retour et finalement, il y a une osmose qui se fait entre les deux. Oh, vous partez d'un côté quand même très, très visuel pour euh, guider votre écriture. Oui, tout à fait. 
Mais ça, moi, de toute façon, pour en revenir au début de notre conversation sur mon enfance, moi, je ne dessinais pas lorsque j'étais petite ou pas particulièrement, on n'avait rien de remarquable. Et c'est seulement vers l'âge de 16 ans où j'ai vraiment eu une explosion artistique, je suppose, on pourrait décrire ça comme ça, où j'ai commencé à dessiner partout. Euh, sur mes cahiers d'école, euh, sur n'importe quel bout de papier, je dessinais. C'était un, un dessin qui s'apparentait beaucoup à la bande dessinée. Donc, des, des, des histoires que je racontais avec moi, mes dessins. Je, je n'écrivais pas, mais je racontais l'histoire avec mes dessins. Et, et euh, ça se passait au même moment où, à l'école, ça n'allait pas très bien pour moi à ce moment-là. Donc, j'avais à peu près 16 ans. Donc, j'entrais euh, au collège et euh, vraiment on pourrait dire que c'était peut-être les années noires de mes études, <rire> ça n'allait pas du tout, et, euh, mais une explosion au niveau artistique et finalement on a, avec ma mère on a décidé que peut-être je devrais aller dans une école d'art, donc vraiment tout a commencé avec l'art, l'illustration pour mmh. moi, l'écriture est venue par après. I hope you've enjoyed the first part of this interview and that you're looking forward to uh, listening to our uh, second part coming up in uh, in two weeks' time if you listen to the episodes as they, they come out. So new episodes of French Voices podcast are released on the, the 1st and the 15th of, of each month. So I'll start with um, the answers to uh, the questions that I asked in the introduction. So question one, I wanted to know the name of uh, Stella's brother in the English edition and in the French edition of Marie-Louise books. So in the English edition, his name is Sam. I talked about Stella and Sam at the, in my introduction. But in the French edition, he is called Sacha. Question two. So how does Marie-Louise describe the English language and also the French language? So she describes English as economical and ideal for short sentences. It's very precise, whereas a French is more poetic and is uh, embellishing because we use more uh, what we call a fioriture. Um, so it's hard to go straight to the point in French uh, sentences would be longer. Uh, what makes Marie-Louise's book so popular was my third question. So uh, they are very simple with lots of uh, images. Um, so in that way, they are ideal for um, re like young readers, so um, children who are uh, beginning to read or uh, children who have uh, difficulties learning uh, how to read. And uh, question four, talk about the, the creative technique that Marie-Louise uses in uh, some illustrations and that may not be noticeable at first glance. It's uh, the technique of collage, which is uh, subtly blended in her in her drawings and, and watercolors. So uh, you may want to try to grab some books uh, by Marie-Louise Gay and uh, have a look at the uh, beautiful illustrations that she, uh, she has uh, done. Do you know Marie-Louise's books? Comment uh, in the, the comment uh, section of the episode, frenchvoicespodcast.com slash 
episode 76. And to finish, I'm going to read uh, a review uh, that was left on iTunes by a low active 28 and I have a, a comment to make uh, at the end. So this is um, partly why I chose to, to read um, this review. So just listening to French conversation regularly is so beneficial. I disagree with the, the review that suggests the sound quality should be improved. As it happens, sometimes I do, uh, that's uh, me talking here, Jessica, as it happens, sometimes I do have um, uh, issues with uh, the internet connection, uh, with friends, or um, yeah, sometimes bugs, or yeah, you know, etc. So most real situations have less than ideal listening conditions, maybe with other people talking at the same time, bad phone lines. Um, Even the person who's talking may talk fast, mumbles, or has a strong accent. It's good to train your ears to hear French in all these situations. This is what makes uh, Jessica's podcast so interesting. The subjects are so diverse and refreshingly different to what you find in uh, in textbooks. I've been trying to listen to Jessica's podcast from the beginning and uh, have got to number 15, but unfortunately, um, these are no longer available. Thanks, Jessica. Um, so thanks a lot, uh, Low Active 28 for uh, this uh, very kind review. So now what I wanted to, to add there is that, um, yes, uh, iTunes only display a limited number of uh, podcasts in your uh, podcast application, in the podcast thread. Um, and uh, we uh, also had to reduce uh, the number, uh, like intentionally reduce the number of episodes that uh, were di- uh, to be displayed in your smartphones because um, of uh, the high number of downloads actually was really slowing down um, the, 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 the site uh, and causing some uh, technical issues. But all the episodes uh, for both my podcast, so French Voices Podcast and uh, French Your Way Podcast are available on my website, so frenchyourway.com.au. Um, so from number zero, they are all there So um, for, you, for you to enjoy. See you in the next episode of French Voices Podcast. Mm-hmm.